0: Pyöriikö? Pyörii. Hyvä. Hei, sä oot yksi maailman viisaimmista ja muutenkin tiedät kaikesta kaiken.
1: Näin täällä on usein menty väittämään. Jo. Joo.
0: No mä oon saanut ihan käytännössä semmoisen kokemuksen, tai ei ole pelkästään mun väite. Mutta tata, siksi mä haluan kysyä sulta taas jälleen vähän kompa kompakkysymyksen. Mä en tiedä, onko mä kysynytkin sulta aikaisemmin tätä, mutta tiedätkö sä millä maalla on eniten aika vyöhykkeitä?
1: Tekisi mieli vastaan Venäjä, mutta se
0: ehkä ei ole totta. <laughs> ei, se on se, mitä on aina koulussa opetettu ja se on tietyllä tavalla totta. Venäjällä on 11 aikavyöhykkyttä.
1: Eikö se riitä? <laughs> ei se riitä? Ei se no. riitä.
0: Venäjällä on eniten aikavyöhykkeitä omalla maaperällä, ikään kuin, niin kuin jatkuva luontoisesti etelevästi. Yhdysvalloilla on myöskin 11 mutta niillä taitaa olla sitten jotain Hawaii ja jotain guamia ja tällaisia.
1: Amerikan samoa. Niin, just tällaista. Joo. Ranska. Yllättäen. Aivan, joo, ei, aurinko ei laske.
0: Ei, ei, ei muuten laske Ranskassa, niitä on 12 aikavyöhykettä. Ja 13, jos otetaan Etelä-Mantereen kaapattu siivu mukaan.
1: No, no mutta sitä ei lasketa kyllä.
0: <laughs> ei, mutta Ranskalla on 12 aikavyöhykettä. Wow. Joo, siellä on Ranskan Guayana ja jotain... Ranskan Tahiti raskan polyneesiaa ja Joo. tällaisia, mikä myöskin tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Brasilialla on yhteistä maarajaa Euroopan unionin kanssa.
1: Joo, no mutta tämähän on ihan tuttu juttu tietysti. Kaikille. Kyllä, pitäisi Jaa, mutta miten tämä liittyy jouluun?
0: Ootas, mä mietin. Se tulee
1: ainakin mieleen, että joulu on kaikkein pisin siinä maassa, missä on eniten aikavyöhykkeitä varmaan.
0: Joo, saa viettää joulua tosi monta tuntia. Mutta myöskin siksi, että aikavyöhykkeet vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka pimeätä on ja milloin on pimeätä. Ja nyt jouluna on tosi pimeätä Suomessa. Mä tulen miettineeksi aikavyöhykkeet aina tähän aikaa aikaa vuodesta paljon enemmän kuin normaalisti.
1: Mutta ei kai se vyöhyke nyt siihen valon määrään vaikuta sinänsä vaan siihen, että mitä kello on.
0: (laughs) <laughs> Totta, mutta jos kulkee oikeaan suuntaan, niin saa pelattu niin. itelle aikaa. Ranskassa on, Ranskassa on tosi helppo pelata itselleen aikaa, jos, jos lentelee pitkä Ranska. Ranskan tota, siirtomaita.
1: Hyi. Siellä järjestetään mun nimeltäkseni kansanäänestyksiä säännöllisesti, että haluavatko he olla osa Ranskaa vai eivät.
0: Joo, joo, joo. ja aina on toistaiseksi haluttu pysyä. Tai ne, jotka ovat pysyneet, ovat pysyneet. Ei et et, 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 et tämä ihan pelkästään tällaiseen siirtomaanherrojen alistukseen liity Ranskan suuri valta-asema. Joo. Varmaan ne hyötyykin siitä jota, jotain nämä pikkuvaltiot, jotka ovat jääneet Ranskalle.
1: tähän tota, so, on tietysti varmaan tämmöinen, niin kuin, tulee joku Tjääreborin mainos mieleen, mutta et, siis, et miel- miten, miten joulupukki operoi tahitilla?
0: Kuulostaa semmoiselta alaasteen vitsikirjan kysymykseltä, johon pitäisi vastata jotain tosi nokkelaa. Se silakka on vain
1: hämäystä. kun on se, että mikä tikittää seinällä ja jotain. No se on kello ja se silakka oli vain joku tämmöinen.
0: Kuulostaa tosi hyvältä vitsiltä.
1: Mulla on muuten ujopiimä hyllyssä.
0: Joo, oli rakastanut Ranskan peronalisia. Niin, mutta se on sitä nuorison juttua, katso, toimii Perinteitä pitää vaalia etenkin jouluna. Kyllä, ja,
1: ja itse asiassa jouluvitsejä ei varmaan ole, joten skipataan ne nyt tässä.
0: <laughs> Joo, ei tule, kyllä nyt, ei, ei tule kyllä mitään muuta mieleen kuin ehkä tosi keksileästi sanotettuja joululauluja, niin kuin mm. joulupuol varastettu.
1: Aivan, se on kyllä kieltämättä jouluhuumorin. Osa se semmoinen pikkutuhma sanojen muuntelu. Joo. <laughs> poikki, silmä puhki.
0: Niin. niin. Joo. Ja onhan se hirveän hauskaa. <laughs> Mutta ehkä, ehkä se ei enää joku siitä, siitä on nyt noin 30 vuotta vähintään, kun mä kuulisin ekan kerran tämän uuden innovatiivisen sanotuksen. Mä väitän, että sitä ei keksitty vuonna 1988 tätä sanotusta.
1: Joo, se varmastikin juontaa juurensa pidemmälle. Mutta mitäs muita sitten joulutraditioita sun nähdäksesi olisi kuin sanojen muuntelu?
0: <tosan> <tosan> Vähänkään niin kuin, mielekkäitä joulutraditioita. Tuo sanojen muuntelu on niin hirveän mielekästä, että se vähän niin jyrää kaiken alle. Tuossahan
1: tota... äsken maestro Andre Rieu meille antoi ja esimakua siitä, mitä traditioiden korostaminen voi pahimmillaan näyttää.
0: Joo, mä olen tosi yllättynyt, että kun sä rupesit kaivelemaan YouTubesta inspiraatiota tähän meidän joulujaksoa varten, niin sä kaivoit sieltä Andre Rion. Niin kaikista maailman joulumusiikeista, sulla oli siellä kolme tenoria, ja sitten no. se oli Andre Rieux. Ja ne mun mielestä menee vähän samaan sarjaan. Ne ei vastaa mun ajatusta tällaisesta arvokkaasta joulun... Käytöksestä. Arvokkaasta käytöksestä joulun viettämisestä. Se vaikuttaa mun mielestä vähän rienaukselta jopa.
1: No mut sille on selvästi tilausta. Oli niilläkin siis miljoonia ja miljoonia kertoja, kun joku niitä katto ja hei. Algoritmi tämä valitsi, en mä sitä hakenut sieltä. Mä laitoin hakusanaksi sunilleen Christmas Music.
0: Niin, mitä se kertoo sinusta, että algoritmi
1: antaa sulle ensimmäisen Andre Ai Aivan. Oli siellä
0: niitä venetsuojelaisia laulujakin. Sä oot kuitenkin vanhan musiikin suurin auktoriteetti Suomessa vielä jonkin aikaa. Kyllä, joo. Kun Mutta tässä se rapautuu Suomen vanhan musiikin liiton väistyvänä puheenjohtajana sun pitäisi saada pelkästään... Ranskalaista 1500-luvun joulumusiikkia, YouTubesta eikä Andre
1: Joo, tässä tota, algoritmihan ei voi olla väärässä. Ei Sinne olkaan. on syötetty tietoa ja se vain tulkitsee sitä.
0: Kyllä, ja sinä olet sen tehnyt. Kyllä, kiitos Andre. <laughs> Mä ajattelin, että tämä joulujakso, me tehtiin siis viimeksi vuosi sitten Kyllä. jakso säveltaidetoimikuntaa ja tässä on aika paljon kulunut. Ja mä pohdin, että mitä me voitaisiin jutella joulun, joulun ajan podcastissa, koska viimeksi me kyllä tyhjennettiin pankki musiikin osalta. <tos> Joo, kyllä. Ja mun mielestä ei jaksa toista jaksoa tehdä samasta aiheesta, mutta ei myöskään jaksa puhua pelkästään siitä, että mikä on huonointa joulun musiikkia tai ne, mitä nyt ei ainakaan joulun asakkuun mm. Ei olla negatiivisia. Ei. Kerro mulle positiivisesti jotain, mitä sä oot tämän vuoden aikana tehnyt, mitä sun elämääsi ja ammattiinsä ja kaikkeen on kuulunut tänä vuonna, nimenomaan positiivisesta näkövinkkelistä. Et kun jouluna ja tähän aikaan vuodesta kuuluu tehdä vähän tilinpäätöstä siitä, mitä on tapahtunut, niin aloitetaanko sillä?
1: Aloitetaan vaan. Pistit pahan. Öm. Mä olen tietysti tunnettu positiivisena henkilönä kaikin puolin muutenkin, niin tota, eipä siinä mitään. Täytyy sanoa, että ehkä, ehkä se semmoinen ammatillisesti positiivisin juttu tänä vuonna on ollut, että on, on saanut oppia tekemään tallenteita. Niitähän tehtiin jo vuonna 2020kin tietysti erittäin paljon, mutta nyt jotenkin kun on saanut sekä konsertoida suht normaalisti osan vuotta, että sitten myöskin kun viime vuonna aloitettiin kaikenlaisia... Niin kuin, tallennusprojekteja. Nyt on päästy toteuttamaan niitä ja se on ollut kyllä aika tyydyttävää, kun on päässyt sillä tavalla niin kuin rauhassa oppimaan, mikä on live musisoinnin ja tallentamisen niin kuin semmoinen ero. Et miten, et koska siis viime vuonna, vuonna 2020, enemmänkin oltiin semmoisessa jatkuvassa hälytystilassa sen, sillä tavalla, että, että miten me nyt voidaan mitään toteuttaa ja miten niin miten tämä homma pysyy jollain tavalla kasassa ja käynnissä, ja niin sitten tehtiin niin hätävarastriimauksia ja tällaista. Ja se on eri asia kuin se, että jos voi ajan kanssa pohtia, että miksi laitamme tämän nauhalle. Mutta joo, se on minusta niin semmoinen, semmoinen positiivisin juttu vuonna 2021.
0: Että onko, se, onko se erilaista, tai, tai siis on, mutta millä tavalla se on erilaista äh, laulaa ja soittaa mikrofonille, kun live-yleisölle?
1: No, varmaan erilaisinta siinä on se, että, että siinä ei ole ikään kuin semmoisen live-tilanteen mahdollistamaan, niin äh, miten mä nyt sanoisin? Sillä...
0: Vuorovaikutus.
1: Vuorovaikutus se varmaan on se termi, mitä mä haen tässä, koska, 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 siis, koska siis livenä voi suoraan sanottuna musisoida vähän pikkusen scrubusemmin. kenelläkään ei ole tavoitteena olla, olla niin tehdä virheitä tai epätarkkuuksia tietenkään myöskään livenä, mutta livenä se, se ei korostu, se puoli.
0: Aika yllättävää.
1: Ja myöskin toinen, niin kuin mikä liittyy vähän samaan asiaan, on se, että livenä voi ottaa myös ö, toisenlaisia ö, niin kuin musisoinnillisia riskejä. Siis voi koristella vähän enemmän ja voi, voi fraseerata vähän niin riskaabelimmin yhdessä jonkun kanssa, mutta mut nauhalle kannattaa tehdä tosi tylsästi.
0: Minkä takia nauhalle pitää tehdä tyylisesti Tai kannattaa tehdä hmm. tyylisesti?
1: No tylsä on tietysti ruma sana, mutta siis se, että jos...
0: Et... Tarkoitat että ehkä varovaisemmin tai jotenkin standardoidummin?
1: Standardoidummin, kurinalaisemmin, riskittömmin, koska se ei kuulosta hyvältä tallenteella, semmoinen, semmoinen niinku väärällinen musiikanttisuus tavallaan.
0: Niin se jää ikuisiksi ajoiksi että Joka kerta esimerkiksi, kun sä laitat jonkun levyyn itse soimaan, ja sitten siellä tapahtuu jotain vähän omituista ja hauskaa, niin se niin. saattaa viedä se, että ai joo, hei nyt tulee se outo kohta.
1: Niin siis sekä omissa tallenteissa että muiden tallenteissa, Et sinne, niin kun, sinne ei saa jäädä sinne tallenteelle samalla tavalla semmoista tarttumapintaa, vaan sen pitää olla neutraalimpaa.
0: Hyvä pointti. Muistan tämmöiset pianistista kuin Leopold Godovski, joka oli komikissa suosittu 1900-luvun alkupuolella, ja tunnetaan ultra parafraaseistaan. Miksi niin, sillä on niitä
1: semmoisia kolme tyyliä päällekkäin juttuja. Yli tällaista no. ja
0: kaikkien Bachin äh, koraaleita ja, ja Schubertin lauluja niin no. tukotettu täyteen tämmöistä pianistitilutusta. Ja voisi kuvitella, että Herran Godowski osaa itsekin soittaa ne ja varmasti osaskin, mutta siitä sanotaan, että hän oli levitystudiossa aivan tiltissä, että ei vaan pystynyt Ai antamaan jaa. parastaan, koska häntä jännitti niin paljon levyttäminen.
1: Milles vuosikymmenellä tämmöinen suunnilleen oli?
0: Öö, joskus 20-30-luvulla muistaakseni.
1: Joo. Tietysti nykyisin, kun vaikka nyt käytetäänkin sanaa nauhoittaa ja niin edelleen, niin menee tietysti tietokoneelle koko ajan, niin siihen aikaan se tallentaminen tietysti tapahtui sellaisella tekniikalla, että sitä ei voinut ihan niin kuin materiaalista syistä kauhean monta kertaa kokeilla, niin se voi olla, että se tietysti
0: aiheuttaa toisenlaista jännitystä. Aivan. Mutta minä itse kuvittelisin, että, että live-yleisön ääressä ainakin itseäni jännittäisi enemmän, koska jos, jos siellä on ainoastaan tallennin pyörimässä, niin käytännössä voit ottaa niin monta toistoa tai ottoa kuin... Niin, jos aikataulu
1: sallii jo, muita estoja ei tavallaan ole. Niin.
0: <lacht> Mutta ilmeisesti nyt kun sanoit, niin, niin varmaan siinä on sitten pointti, että tämä on ikuista loppujen lopuksi, mitä tässä nyt tehdään ja yleisön kanssa, kun soitetaan, niin sitten se tilanne menee ohi ja seuraava viisi alkaa ja, Niinpä, ja, ja, ja se siitä.
1: Ja live-yleisöllä siis mun tunteeni siitä on, että, että live-yleisön ja, ja, ja mikrofonin ero on myöskin semmoinen, että se yleisö ikään kuin haluaa, haluaa hyvää sille, sille esiintyjälle ja haluaa kokea sen yhdessä niin päin sen tilanteen. Ja sitten taas mikrofoni on lahjomaton.
0: Se, sille ei, se ei halua hyvää eikä pahaa. Niin, se on objektiivisesti mukana siellä. Hän mm-hmm. ei ole virittäytynyt tunnelmaa. <laughs> niin, kyllä. <laughs> hän, vain, hän vain ottaa ja toistaa. Joo, lahjomattomasti. Joo, toi on hyvä pointti. Mutta mitä sä oot mieltä sitten live-äänityksistä? Että siinä on sekä tämä hetkessä tapahtumisen aspekti, että myöskin se, että se jää sitten soitettavaksi uudestaan. Mä itse tykkään live-äänityksestä. Kuunteletko
1: sä niitä niin siis hyväntahtoisesti?
0: Mä kuuntelen, hyvän tahtoisesti ja mä olen aistivinani etenkin klassisista levyistä sen, että ä, musikot on ä, jotenkin sitoutuneempia siihen esitykseen. Et siinä on se tunne siitä, että tämä tapahtuu vaan kerran. Se yleisö, paikalla oleva yleisö ja se hetki siellä on paljon voimakkaampi motivaatio soittaa, kun se, että tästä muuten jää sitten tallenne. Mm. se tallenne on vain sivutuote, mutta sitä musiikkia tehdään siinä hetkessä ja yleisölle. Ja siitä välittyy semmoinen spontaanimpi, ja just toiminta mitä sanoit, ehkä riskin, riskiä kaihtamattomampi tapa soittaa. Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että se on
1: kiinnostava ja erilainen tallentamisen muoto, se semmoinen live live-tallentaminen. Sitten tietysti on myöskin vielä semmoinen tavallaan, mitä sanotaan joskus studioliveksi. Eli siis, että ei, ei olla yleisön edessä, mutta siis otetaan kokonaisia kappaleita eikä tehdä pätkistä. Ja, tai että, niin että tavallaan siis ollaan kuin oltaisiin lavalla, mutta vaan ilman yleisöä. Et sitähän ei tietysti välttämättä tallenteelta voi kuulla, että miten se on tehty, mutta, mutta senkin voi tehdä vielä monella tavalla. Mutta vielä palatakseni tuohon live live-taltiointeihin, niin mulla on sellainen fiilis, että, että siinä ikään kuin tallennetaan toinen asia. Siinä tallennetaan tavallaan niitä, se, se, totta kai sen, sen, sen niin hetken tilanne ja sen juuri sen yleisön sen tilan ja sen soittokerran, ja ti, tilannekuva. Mutta toisaalta siis mä tarkoitan täällä sitä, että kun, kun, kun jos tehdään niin kuin, ne, tavallaan neutraali sen, niin kuin, Studioäänite, niin siinä jotenkin mä näin niin muusikkona koen, että siinä ehkä enemmän tallennetaan sitä musiikkia, eikä sitä niin kuin tavallaan musisointia. Mutta, mutta live-tallenteessa, konsertitallenteessa taas tallennetaan tavallaan sitä, sitä inhimillistä läsnäoloa, sitä taiteilijaa jopa. Vaikka mä en yleensä ajattele itseäni niin kuin esimerkiksi taiteilijana, mutta niin kun ajattelee, että on liveäänite niin siinä jotenkin siis se musiikki ei ole niin kuin samalla tavalla se ainoa fokus, vaan siinä ollaan niin inhimillisemmän
0: läsnäolon kanssa tekemisissä. Niin, ja se saattaa myöskin usein näissä levyn kansissa, tai no, ehkä nykyään ei ajatella enää levyinä asioita, eikä nauhoiteta, mutta kuitenkin. Mä käytän nyt esimerkkinä, että Joo. levyn kannessa saattaa lukea, että Bachin inventiot ja sinfoniat soittaa ja Äkkinen. Mm-hmm. Ja sitten jos olisi live-äänitys, niin Matias Säke plays BAH Inventios ja, ja Sinfonias. Uh-huh. Ja sitten siinä voisi olla tämmöinen live at Vigmore uh, Hall. Big Hall. <laughs> niin. Ja silloin se on nimenomaan tämän, tämän hetken tallentamista Joo. ja tämmöisen historiallisen tapahtuman no, tallentamista jälkipolville, tai sen, niin kuin, että se voidaan luoda uudestaan. Ja on paljon tämmöisiä legendaarisia muusikoita, joiden levyistä ehkä parhaat sitten kuitenkin on just näitä, että Live at Carnegie Hall mm, joo. ja sitten joku vuosi 45. Se on hyvä. <laughs> <laughs> Yksi muu <musoike.
1: Säveltaidet laughs> Miten tämä vertautu sitten johonkin muuhun elämänmuotoon kuin musisointiin? Siis et mikä, mistä voisi löytyä samanlainen paralleeli? kuin live-äänite ja studio-äänite. Siis, mm. jos ensin tuli mieleen, kun tätä kysy- kysy- kysymystä sanoin, niin voisiko ajatella, että oikein karkeasti, että, että se live-äänite on niin kuin lehtikuva ja se studio taas on sitten ää, ikään kuin muotokuva öljyväreillä.
0: Niin, tai niin, siis, Joo, että se on menty studioon ottamaan sinusta kuva.
1: Niin. hän ei siis pyritä samaan asiaan.
0: Ei, missään nimessä.
1: Et uutiskuva tallentaa hetken ja, ja potrettikuva taas sitten yrittää jotain muuta
0: Aivan, aivan. Mä mietin, että voiko tätä millään lailla yhdistää urheiluun. Että...
1: Tähän
0: niin Niin. Objektiivinen suhtautuminen g että kilpailu <tai>, tai sitten se, että se katsotaan livenä. Ei, äh, mä tarkoitan sitä, että, että jos palaa vaikka näihin klassikkootteluihin jälkikäteen, mm. niin siinä ei ole enää kiinni siitä, että kumpi voittaa ja mikä on tulos. Joo. Vaan nyt fiilistellään sitä hetkeä. Että katsotaan vuoden 1995 Suomi-Ruotsi finaali. Nyt uudestaan. Kaikki tietää, tai luulisin ainakin, että kaikki, jotka sen katsoo, <laughs> tietää, miten se päättyy sen ottelu, tai, tai miten se ottelu päättyy. ja sille ei ole enää mitään väliä sillä, sillä tuloksella, Joo. vaan nyt vaan fiilistellään niitä tuntemuksia, mitä se jääkeekkoottelu ehkä silloin herätti. Suorituksen kauneutta. Niin, Mertaranan selostusta ja, no. ja muistatko senkin tuuletuksen, kun ne kaatu sinne kulmaan. Niin, ja, ja
1: kun oli toinen polvi maassa, kun se tuulettiin. Niin. Ja kaikkea
0: tällaista. Et siinä on enemmän tätä fiilistelyä, nimenomaan tästä tapahtumasta.
1: Joo, toi on musta ihan. Siis, niin jos verrataan tosiaan siis live-konsertitaltiointia ja tämmöistä urheilusuorituksen jälkeenpäin katsomista, niin ne on musta sama. Mutta mikä se urheilun puolella olisi se niin studio äänitteen <tosimus> asti, <tosimus> koska sehän selvästikään ei ole siis livenä katsottu matsi, mistä ei vielä tiedetä, miten se käy. Sehän ei ole niin sama. <tosimus> ei, ei suinkaan.
0: Oiskin kyllä hauska, että joskus vielä pystyis, tekemään replikoida jotain klassikko <laughs> niin että se olisi täysin käsikirjoitettu, se menisi yksi yhteen, vuoden 1995 M-finaali. Esitämme ol... tämän finaalin, kaikki syötöt, kaikki tapahtumat. Ja
1: nimenomaan sillä tavalla, että ne esiintyöt olisivat ikään kuin, siis, niin kuin virkatyössä, siis kaupungin, kaupungin orkesterityyppisessä työsuhteessa, että heidän työnsä olisi replikoida nimenomaan
0: urheilutapahtumia. Kyllä, kyllä. Tohde on ihan mahtava. mahtavaa. No klassikkohotteluita uudestaan livenä jäähallissa.
1: Hei, nyt, nyt menee liian hyvä idea julkisuuteen, mutta okei, okay, <laughs> ehkä meillä ei ole resursseja toteuttaa tätä, että saa käyttää, mutta vähän on <laughs> aika fantastista.
0: Kyllä, Mut ja täytyy... sitten vaikka, viedä vaikka oli jotain klassikkomatseja, esimerkiksi vuoden 1997 Suomi-Unkari niin, karsita matsi. Ai että kun sen saisi sen, sen niin uudestaan nähdä livenä, mitä se ylärimasta ylärimasta lopulta jonkun puolustajan jalasta Joo. maali yhdeksännellä lisäminuutilla ja se siitä MM-kisan jatkokarsinnasta, se olisi huikeeta.
1: Siis mä ihan oikeesti tä, tätä ei ollut suunniteltu tätä keskustelua sillä, siinä mielessä sen ympärille, että mä oikeasti teen sitä, mistä me puhuttiin. Mä katson siis vähintään kuukausittain palaan esimerkiksi Seppo Rädyn huippuhetkiin tai... <laughs> Marilaisen Kirvesniemeen vuonna neljä Sarajevosta. Siis mä ihan oikeasti katon siis y- Yle Areena, Arkistosta ja YouTubista siis vanhoja kunnian kenttiä, kehäheito, olympiavoittoja ja tämmöisiä. Mä, mä oikeasti jotenkin nautin siitä, siitä niin kuin, vaikka mä ihan hyvin tiedän sen tuloksen, muistan ulkoa jo valmiiksi. Niin M- mutta tä- tämmöinen urheilun seuraaminen, <laughs> onko se seuraamista silloin enää? No mutta katsominen. Se on musta kiinnostavaa myös. Yhtä lailla, kun mä nautin katsoa niitä, niitä livenä.
0: Mutta katoksa niitä, onko ne semmoisia hetkiä, mitä sä itse muistat nähnees livenä? Joo, osaa. niissä hurjaan nuoruuteesi television ääressä? <tos> Vai tota, onko siellä jopa semmoisia kisoja, joita sä et ole esimerkiksi koskaan katsonut? Siis Joo, jotain Lasse Virenin juoksuja jo, esimerkiksi. Joo,
1: just näin. Siis kyllä siellä tietysti joitakin on semmoisia, mitä mä muistan nähneeni. Mutta enemmän mä kyllä katon niitä, mitä mä tiedän, että mä en ole nähnyt silloin, että ne on esimerkiksi ollut esimerkiksi syntynyt.
0: Eli siis Lasse Virenit meni sinne ihan mukavasti?
1: Erittäin mukavasti ja mieluummin ehkä vähän varhaisempiakin. Hihdon suhteen mä sanoin, että 70-luku on ehkä se... Niin kuin, minkä jälkeen mä keskityn niihin, mutta sanotaan, että yleisurheilun suhteen niin varhaiseksi kuin vaan pääsee, niin kyllä mä niitä katselen. Tässä on ehkä taustalla semmoinen myöskin, että meidän mummon kirjahyllyssä on aina ollut semmoisia olympiakirjoja. Ennen vanhaan tehtiin jokaisesta olympialaisista kisoista, niin kuin silloin sanottiin. Semmoinen, mitä mä nyt sanon, kolmen neljäsataa sivunen aika iso kirja, missä siis sitten kuvailtiin, kirjallisin keinoin miten ne kisat meni, että miten esimerkiksi 5000 metrin alkuerät Pariisin olympilassa 24 meni.
0: Joo, mä muistan, että mä olen jossain antikvariaatissa nähnyt niitä. Joo, ne ne on, siis, niitä
1: mä luin Kakarana oikein niin kuin antaumuksella. Niin semmoisten tallenteet, totta kai 20 luvulta ei juurikaan ole filmitallenteita, mutta että, niin kuin siitä mä oon saanut sen fiiliksen, että on kiinnostavaa niin kuin tarinallisessa mielessä miten urheilusuoritukset on mennyt. Kyllä.
0: Mutta esimerkiksi se, mä huomaan omasta reaktiosta. Mä, mä en ihan noin usein katso vanhoja urheilukisoja kuin sinä, mutta sanotaan nyt, että puolen vuoden välein mä lähden YouTube-spiraaliin kahdelta aamuyöllä niin kun no. katsomaan Kimmo Kinnusen ja Sepporeudun haastatteloita tai no. vanha, Toni Niemisen ennätyshyppyjä. No Tai, just näin. tai viimeisin, mitä mä katoin, taisi olla joku top 10 pisimmät leiskautukset kautta aikoja. Ne on aika kiinnostavia. Oh. Ja... Mä huomaan, että mulle tulee kylmät väreet aika usein, jos siellä on joku semmoinen urheilutapahtuma, jonka mä muistan todistaneeni. Että siellä saattoi olla joku äh, Jani Soinisen äh, Suurmäen kisa. Joo. Oliko se nyt sitten Naganossa 98? Tai normaalimäen se taisi voittaakin. Mutta sitten äh, Harada, Joo. Äh, Harada vei sitten Suurmäen kisan viimeisellä hypyllä. Eiku harada taisi itse asiassa sypätä aika huonosti ekankierroksia ja tuli tosi hyvin sitten tokalla mutta joka tapauksessa, mä en no. ihan muista miten, miten se meni, mutta et niistä saattaa tulla kylmät väreet. Mutta sitten jos katsoo näitä vireneitä tai muita, mihin mulle ei ole siis henkilökohtaista linkkiä, niin ne on mulle objektiivisia tapahtumia. Okay. Et joo, mä joo. samalla tavalla saa niitä tämmöistä nostalgista fiilistelyä. Mites
1: sitten jos tätä taas vetäisi vähän takaisin tuonne musapuolelle? Niin, niin en tiedä, onko sulla tullut vastaan semmoista tilannetta, mutta että jos vertaa samalla tavalla semmoista, että sä oot et ollut paikalla jossain konsertissa tai kuullut sen radiosta niin kuin livenä, ja sitten sä saat tallenteen sim- semmoisesta ja muistat sen tunteen, mikä sulla silloin yleisössä oli, niin on kontra semmoinen mikä sun mielestä on muuten ihan sairaan hyvä, mutta missä sä et ollut paikalla. No, onko sulla tämmöistä kokemusta?
0: Ei. Mä saan kyllä ihan normaali levyiltä oli ne sitten studiossa tai livenä tehtyä tai sitten ihan konserteissa kylmiä väreitä, ne saattaa tulla jostain omituisista melodioista tai harmonioista, ja ne yleensä tulee tasan samassa kohtaa. No muistan, että on jotain tiettyjä biisejä, nyt en osaa sanoa tässä suoraan, että niissä on joku semmoinen sointokulku, että se tietyssä kohdassa mä huomaan, että mulla vähän nousee niskakarot pystyy silleen tyydyttävällä tavalla.
1: Eli onko se siis aina se tietty sointokulku vai tietyn kappaleen tietty kohta?
0: Varmaan tietyn kappaleen tietty kohta.
1: No, mulla on yksi, tasan yksi, missä se tapahtuu joka kertaa. Elgarin sello on hitaassa osassa, on semmoinen, kun missä osassa. No siellä on yksi sellainen pitkä, kak, muistaakseni kaksoktaavinen molleasteikko ylöspäin, niin siinä se tapahtuu.
0: Ja ne on jollain tavalla tyydyttäviä kohtia. Ja, ja eihän säveltäjä varmastikaan voi itse voi siihen hirveästi vaikuttaa, miten, miten sä koet sen mm. fyysisellä tasolla. Mutta kyllä parhaat säveltäjät osaa tehdä sellaista musiikkia, että se
1: tuntuu fyysisesti. Tuntuuko se samalla tavalla kuin se, kun katsoo tuhannetta kertaa sitä, kun Sami Jauhojärvi lykkii kohti Olympiakultaa <hysy> vuonna 2014 Sotsissa? No, koska...
0: mä en, mä en taas nähnyt sitä livenä silloin. Oh. Mutta m- mulla saattaa olla sitten, sanotaan, vaikka Heli Rantasen kultaheitto 96 Atlantassa.
1: Joo. Siinä on niin, niin kauhistuttavan erilainen dramaturgia siinä kisassa vaikka kun se ekalla kierroksella heitti sen ja niin. oli itsekin vähän yllättynyt. Niin on Ihan pikkuisen eri fiilis se kuin se, että, että niin kuin pitkän karsintakisat ja finaali hiihdot ja näilleen niin pitkän päivän jälkeen loppu ratkeaa. ratkee.
0: Kyllä totta kai.
1: Niin, ja sitten kun vielä muistan siis, oliko se nyt sillä, että kun tänä vuonna tuli 25 vuotta siitä rantasin kullasta, niin liittyykö se siihen, kun sitä haastattelin tänä vuonna joskus kesällä muisteltiin jossakin, jossakin mediassa, niin että, että siinä oli semmoinenkin, että, se niin, että valmentaja oli sanonut, että älä tuuleta sitten, ettei mene lataus. <tos- niin <tos- sitten se Rantanen, Heri Rantanen muisteli tuossa jossakin haastattelussa tosiaan sitä, että, että u- uralta on jäänyt yksi asia kismittämään, on se, että kun kerrankin heittää ennätyksen olympiafinaalissa ja niin on hyvä fiilis, niin sanoo, että ei, 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 ei saa niin kuin fiilistellä, ettei niin kuin
0: pilalli. <loppukisapilalle>.
1: No ihan se enää pidemmälle heittänyt, mutta ei heittänyt kukaan muukaan.
0: <tos> ei, mutta valmentajalta mun mielestäni tosi fiksu veto, että ei pidä tuulettaa kesken kisaan. Se on ihan sama kuin, että se on viiden tonnin kisa ja satut juoksemaan puoleen väliin tosi hyvin, niin tuuletetaan <tos> sitten, että no niin, ennätysvauhdissa ollaan. <tos> Joo. Ei siis ennätykset on tehty rikottaviksi ja totta kai eikalla olisi pitänyt tai tokalla ruudilla vähän vielä pidemmälle yrittää, totta kai Oi, eli yrittikin.
1: Mutta se riitti nyt tällä kertaa, mutta toisaalta jos vertaamme toiseen 90-luvun klassikkokisaan, missä suomalainen voitti, enkan, oliko se nyt kuitenkin ekan kierrokseen heittoa, sekin kun Kimmo Kinunen heitti 91 ja lähti kierrokselle ekan heiton jälkeen. Päin niin
0: <tos-> koppavasti. <tos-> toisaalta, l... toisaalta aika hyvä henkinen yliote, että että yrittäkää vaan perässä, että niin. mä oon voittanut tämän kisan, bye bye, mä lähden, mä oh. lähden tunne katsomoon kun te yritätte. Niin.
1: tätä ei kannata tehdä tietysti myöskään konsertissa, että jos joku menee eka kappale, menee hyvin, niin, <laughs> niin. niin siinä Just. ei ole vielä se paikka, milloin otetaan niin ne enkoreen johtavat
0: uploadit. <laughs> Aivan. Mitä sä oot muuten mieltä, jos palataan taas tähän musiikkiin, että äh, jos kappaleessa on kertausmerkki, niin kannattaako hmm. kerrata silloin, kun on mennyt huonosti se <laughs> expositio, vai, vai kerrataanko sitten, kun on mennyt hyvin? Et kun se voit itse <laughs> valita, jos sä sonaattia vai Beethovenin sonaattia, ja sitten esittelyjakso on mennyt erityisen hyvin, niin eipäs kerratakaan, vaan jatketaan suoraan. Toi on, toi on kyllä kiinnostava
1: pohdinnan aihe. Öm, täytyy sanoa, että harjoittelutilanteessa tai soittotunnilla varsinkin, niin niin kertaukset usein on semmosia mahdollisuuksia tehdä se huonosti, niin millaisia paremmin. Millä sitten lähdet kertaamaan? Toisinpäin mä en muista Lähdäksä koskaan. sillä fiiliksellä että soitetaan vähän
0: paremmin vai ho-hojaa? Uh, mutta konsertissa kyllä varmaan taa on ne kertaukset, kertaukset
1: ikään kuin, niin kuin mietitty sen kokonaismuodon mm. suhteen jo etukäteen. Joo, no jos nyt jostain <laughs> sitä menee oikein huonosti, But niin, niin kyllä huon. on semmoinen toiveikkuus, että ehkä se nyt menee, tai, tai kyllä se kotona meni, tai joku tämmöinen.
0: <lipäät> niin, että sä pääset korjaamaan sen kuitenkin kertauksessa Joo. jossain määrin.
1: Siis jos asiat menee niin ei huonosti, niin silloin se kertauksen henkiteesti on sellainen, että, että nyt mä sanon tämän uudestaan, ja se tuntuu erilaisilta. Kun mä sanoin sen uudestaan,
0: se tuntuu erilaisilta. Aivan. <lipäät> Mutta tässä päästään taas tähän levytetyn musiikin ja livenä koetun musiikin. Hienouksiin. Vladimir Horowitzilla on se nyt, vuoden 1967 Carnegie Hall-konsertti, kun hän oli pitänyt 12 vuotta, kevyet 12 vuotta konsertointipaussia konsertointi ja viettänyt sen ajan kotonaan ja päätti sitten, että tehhäpä comeback. Mm-hmm. Ja siitä tehty tallenne on nimenomaan historiallinen dokumentti, Horovitsin paluu. Ja siellä on aikamoista rähmeltämistä. Okay. Esimerkiksi hän soittaa tämmöisen joku Bachin, en, en nyt muista, se oli varmaan joku Busonin tekemä mm-hmm. bach Ja ensimmäiset tahdit menee aivan pipariksi. Ja siitä eteenpäin sitten vähän paremmin. Ja totta kai Horowitz, todella hermoheikko kaveri ja 12 vuotta taukoa. Niin kuulemma hänet piti työntää sinne lavalle, että hän oli jo siinä vaiheessa, että eihän kyllä voi mennä sinne.
1: No toisaalta kaunis tarina, vaikka ei olisi tottakaan.
0: No joka tapauksessa kuulostaa siltä, että kaveria vähän jännitti. Mm. Ja sitten myöskin siellä on Schumannin fantasia mm-hmm. ja sitten onko se nyt toinen vai... No se on toisen osan loppu, tämmöinen tosi kuuluisa, hirveän vaikea paikka. Ja se on ilmeisesti konsertissa mennyt aivan seinille. Okei. Mutta sitten tähän live niin hän kävi studiossa ottamassa sen uusiksi. Ja sitten se paikattiin sinne. Ai jaa. Ja se on vähän sellainen, että ei saa sanoa liveksi, jos se ei ole live. Mm. Toi on
1: tietysti myöskin, siis toi, toi paikkausilmiö hän on olemassa. Nykyisin sitä ei tehdä kauheasti, mutta jossain vaiheessa oli, oli niinku tapana esimerkiksi radioiduissa konserteissa sillä lailla, että konsertin jälkeen tuottaja saattoi sanoa, että Mitäs jos jäi sitten vielä vetämään tuon uudestaan? Mä en muista, onko me semmoisia monta kertaa semmoista tilanteessa ollut, mutta et se, se, se ei ole niin ihan kauheen tavatonta. Että jos turataan niin ei suorassa lähetyksessä, vaan radiotallenteella tai tämmöisellä, niin sitten se saatetaan hyvinkin ottaa niin jälkeenpäin vielä uudestaan se huonosti mennyt pätkä.
0: Niin onko ky- se
1: sitten live? No eihän se nyt ole sekään, mutta se on ei. sentään samassa tilanteessa.
0: Joo, ja kyllä mä ymmärrän sen, että sinne on tylsä jättää ihan semmosia roskia sekaan, mm. jos ne on helppo siivota. Mutta sitten muistaakseni siltä tuli myöhemmin, siis paljon hänen kuolemasen jälkeen tämmöinen uh, Live at Carnegie Hall. Se oli unedited. aha Collectors Edison. Niin, vähän tämmöinen director's cut tyyppinen. <laughs> Mä en muista, oliks siellä tätä samaa mähmäämistä. Mutta hän muistaakseni on siitä myöhemmin puhunut, että että ne Carnegie Hallin lamput häikäisivät niin pahasti ja sitten meni hikeä silmää ja kaikkea muuta, mm. että sen takia no, se meni huonosti ja sitten no. hän halusi korjata sen. Ja... Hänellä on siihen tietysti oikeus, mutta ei saa sanoa silti ihan liveksi. Joo. Varsinkin kun kaikki, jotka siellä oli, niin no, ei nyt mahdu, se nyt se ihmistä, niin se on pieni, pieni määrä tietysti siihen verrattuna, kuinka moni sitä alkuperäisten levyä on kuullut, niin kuitenkin huomasivat, että... Tähän ei kuulosta yhtään siitä, <tä> mitä me käytiin kokemassa. <tä> Joo. No,
1: miten sitten semmoinen tallentamisen muoto, mitä me tuossa maestro André Rjönkin kanssa tossa koimme äsken, niin semmoinen niinku musiikkivideotyyppinen. Onko semmoista olemassa siis muuta kuin tämmöisessä kuin niinku, konseptimaailmassa? Onko, onko tehty siis live-konserteista musiikkivideotyyppistä tallennetta? Niin
0: sä tarkoitat, että se live-tilanne olisi jotenkin käsikirjoitettu niin, niin. että siitä tehdään video.
1: Niin, ja sitten myöskin liittyen siihen tietysti jotain, että sinne saattaisi ajaa jotakin talvista maisemaa vaikka samaan aikaan niin kuin toisesta suunnasta, leikkauksia, väliä, tämmöistä. Vai
0: onko musavideot niin kuin sitä, tavallaan tavallaan studioäänitetavaraa aina? Niin no ensimmäiset musiikkivideot, mitä esimerkiksi music television näytti, niin nehän mm-hmm. oli... Niin biisejä, jotka oli kuvattu livenä ja sitten se oli vähän estetisoitu. Tämä on tietysti ihan yleistä, mutta tuo André Rion vuoden 2013 joulukonsertti oli vedetty vähän, paljon, paljon enemmänkin käsikirjoitetun suuntaan, Et se oli tehty mukamas live-konsertiksi, missä mm. on yleisöä paikalla ja yleisö saapuu sinne. Se alkaa siinä kohtauksella, että yleisö saapuu tähän tilaan, joka on nyt sitten lavastettu tällaiseksi. Uh,
1: Seimikuvailmaksi. No,
0: kyllä, tämmöinen navetta-tyyppinen, missä on heiniä ja aaseja. Ja, siis oikeita aaseja. Kyllä oh. oikeita aaseja ja kilipukkeja. <laughs> <laughs> ja André Rieux. Orkestereinen soittaa siellä, ja yleisö on, no kai ne on innoissaan, mutta selvästi näyttelevät innostusta.
1: Joo, tuntuu, että siellä on osa yleisöstä on, on päässyt kuviin sillä että jos jossakin vähän rytmikkäämmässä kohdassa jalka vipattaa, niin sitä on ja huomannut, huomannut kuvata, mikä vaikuttaa ehkä sillä ja uskottavasti siltä, että he vaan ovat kokeneet musiikkia. Mutta sitten siellä on myös tämmöisiä selvästikin niin ohjattuja, varsinkin lapsinäyttelijöitä, millä on sitten niin kuin tehtävänä esimerkiksi katsoa haaveellisesti tai kuljettaa kynttilää tai jotain tällaista.
0: Joo, ja kappaleiden välissä Andre Rio kertoo omasta lapsuuden joulustaan, mun mielestä epäuskottavasti. Mä en usko, että kellään on niin idyllistä joulua, että se toteuttaa kaikki Disneyin joulukuvaston kliseet. Bingo suorastaan. Siis kerta kaikkiaan bingo. Ja... Ja jos jollain on semmoinen joulu, niin fine. Totta kai se on, se on ihan hyväksyttävää, ja kiva ja varmasti mukava tapa viettää joulua sellainenkin. Mutta kun se lisätään tuohon selvästi näytellyn live-konsertin väliin, mm. niin mulle tulee vähän semmoinen olo, että tässä nyt esitetään idyllistä joulua, että se... Olisi kiva tietää, mikä on behind the scenes, Et kuinka paljon siellä on ruoskettu näitä lapsia, että hymyilisi leveämmin. No ehkä näin ei ole käynyt, mutta mut, mut tämmöinen liven ja tallentamisen raja siinä ja käsikirjoituksen raja siinä vähän mulla ainakin särky.
1: Niin, musta se on kiinnostava siis sitä rajaa käydä sen suhteen, että kun esimerkiksi ne muusikot kyllä mosisoi siinä siis oikeasti. Soundi ei kyllä varmasti ole se, että siinä on, siinä on lisätty selvästi esimerkiksi aika iso tila ja kaiku, mutta niin kuin ne kyllä soittaa siinä oikeasti. Et sinänsä se on niin kuin livetaltiointi, mutta kun se koko konsepti on ihan selkeä musavideo, niin kiinnostavaa, että mikä on mitäkin. Et siis tänä vuonna olen on tehnyt myös, palatakseni siihen alkuperäiseen kysymykseen, minkä esitit, niin... On siis päässyt tutustumaan myös tuohon niinku ihan siis musiikkivideon tekemiseen, toisaalta semmoiseen niinku soittovideoon ja toisaalta semmoiseen videoon, missä ei siis ole sitä aktia, vaan sitä musiikkia kuvitetaan jollain toisella tavalla. Ja nämä on ollut todella kiinnostavia päästä näkemään nämäkin prosessit ja kokemaan, ja ähm, mun siinä on itse paljon... Paljon koettavaa ja kokeiltavaa klassisen musiikin maailmassa, tuossa musavideohommassa. Ne on yleisesti jotain, mulla on sellainen fiilis, että, että lasarimusavideoita on pidetty vähän pelleilynä jostain syystä, mutta se ei ole pakko olla niin.
0: Tuo no, musavideot on mun mielestä lähtenyt siitä, tai ne on edelleenkin siinä, missä 80-luvun alussa pop- videot oli, että kuvataan soittamista ja sitten välillä leikataan jotain pientä tarinaa siihen mm. mukammas ehkä, tai sitten otetaan vain esteettisiä kuvia siitä soittotilanteesta, se on, se on jäänyt siihen, Mun mielestä oikein mukavaa oli joskus 90-luvulla, ja mä katson itseasiassa edelleenkin näitä musavideoita ihan fiilistelläkseni, musavideoita.
1: Mm, siis tarinallisia. Tarinallisia,
0: siis otetaan niin vaikka joku... novemberrein. No esimerkiksi novemberrein, jossa on kyllä myöskin sitten soittoa
1: aika paljon. On, mutta se on käsikirjoitettu sinne hääjuhlaan. Eikö on, se on? on. <laughs> Joo, ja, ja se
0: on, se on siis ihan, ihan hienosti tehty video, ja siinä on hieno kohtaus, kun tämä Slash tulee, että kirkon, no. <laughs> kirkon pihalle soittamaan erämaassa. Mutta sanotaan, että joku... Beast Boysin Sabotage, Aha. Jossa, joka on tämmöinen parodinen 80-luvun kyttäsarjan alkutunnari, sen, sen tyyliin tehty, <laughs> jossa ei siis näytetä soittamista ollenkaan, eikä, eikä mitään muuta. Siis, siinä on tämmöisiä perukkipäisiä äh, trumpettilahkeisia poliiseja, Joo. jotka jahtaa rikollisia. ja poliiseja. Kyllä, ja ajaa holdittomasti autolla. <laughs> <laughs> ja, ja, ja tällaiset musavideot on mun mielestä huomattavasti viihdyttämämpää katsottavaa kuin tämmöisen soittamisen katsominen. Joo. Ja mun mielestä klassiset musavideot on vähän jäänyt siihen, että ei ole niin rohkeasti kuviteta sitä musiikkia tai sitä soittamista. Esimerkiksi niin, että ei näytetä ollenkaan, että kuka soittaa ja miten soittaa, vaan että siihen päälle tehdään tämmöinen vaikka viiden minuutin lyhäri, Joo. joka jollain lailla sitten ehkä luo uuden tason tähän kuuntelukokemukseen.
1: Tuommoista kunnianhimoa on ollut huomaavina niin jonkun verran olevan niin kuin tuloillaan tässä. Pitää ihan mainita nimeltä siis kulttuurikomppania Eloa. Niillä on ollut tässä nyt liekos. sekin nyt ollut poikkeusaikojen sysäämänä vai ihan siis taiteellisista ambitiosta johtuen. Mutta siis tämmöistä vähän niin kuin lyhyt elokuvan ja musiikkivideon niin kuin semmoista taiteellista rajankäyntiä, että ne on aika hienoja juttuja kyllä tehnyt tähän suuntaan. mutta tuntuu muutenkin, että se on nyt ehkä semmoinen kiinnostus herännyt tässä nyt viime aikoina, että, että mitäpäs jos kokeiltaisiin näitä.
0: Joo, ja etenkin kyllä vanhoista klassikkoteoksista, kyllä niistä saa oman tulkintansa esittää vaikka kuvallisesti. Ei ne siitä särjy. 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 Mitä se sanotaan? Särjy. Ne eivät säry siitä, mutta mä ymmärrän, että, että harva haluaa syöttää katsojalle ja kuulijalle niin selkeitä mielikuvia. Niin,
1: eli siis voisiko ajatella, että se, tämä nyt liittyy siihen ja niin se ohjelmallisuuskeskusteluun varmaan myöskin, mitä joskus tässäkin mediassa käyty, niin tota, mutta siis se, että, että jos ikään kuin ajatellaan, että musiikki, saa kuvituksen musiikkivideon muodossa, niin jos ei se, se kuvitus on riittävän itsenäinen taideteos, niin silloin se tavallaan voi ajatella, että se vie siitä musiikista jotain enemmän kuin tuo. Niin että jos se niinku tuottaa niinku visuaalisen leiman siihen musiikkiin ilman, että se on omaehtoista taidetta myös se niinku elokuvapuoli siinä.
0: Niin kyllä, mä sanoisin, että silmät on dominoivampi elin kuin korvat. Niin. Et, et se, se siitä tulee silloin tapettia helposti tästä musiikista ja tästä syystä Igor Stravinsky esimerkiksi kieltäytyi kovastikin tekemästä elokuvimusiikkia, joskin hän yritti, mm-hmm. mutta sai, sai potkut kyllä sitten kesken kaiken tämmöisestä Hollywood-produktiosta. Se oli, siitä sitten hän teki kolmiosaisen sinfonian myöhemmin siitä musiikista, ah, joka joo, tuli okay. ylätyksi. En nyt muista tätä elokuvan nimeä, mutta hän, hän siis on yrittänyt säveltää elokuvaa. Joo. Myöhemmin kyllä ilmoitti, että elokuvasäveltäminen on halpamaista.
1: <laughs> tota, tästä myöskin tulee mieleen siis semmonen, äm, siis esimerkiksi kun Taideyliopisto-aikanaan lyötiin yhteen, niin oli... oli Yksi niistä syistä oli kuvitelma siitä, että nythän eri taiteenlajit alkavat kommunikoida keskenään ja tekevät yhdessä jotain, mikä on osiensa summaa suurempi. Todellisuus on näyttänyt, että ei ihan kauheasti ole syntynyt sitä, mitä toivottiin tai toivoivat, johtuen esimerkiksi siitä, mun henkilökohtaisen tulkintani mukaan, että aika usein näyttäisi siltä, että tanssi tai teatteri, jossain määrin ehkä myös kuvataide haluaa musiikkia taustallensa tukemaan sitä, mitä he muutenkin tekevät. Et musiikki helposti tämmöisissä monitaideprojekteissa jää just siksi niinku tavallaan kulissiksi tai taustakankaaksi. Tai, et se ei ole niinku itsenäinen osa sitä taideteosta välttämättä ilmiselvästi. Mm, mm. Niin mä ymmärrän hyvin sen vastahakoisuuden, mikä, mikä musiikkipuolella on. Että, et, et jos, tanssiteokseen tarvitaan musiikkia, niin se on silti tanssiteos.
0: Se ei ole välttämättä musiikki ja tanssiteos. Joo, ei, ei, ei se ole. Mutta kyllä, kyllä mä oon tietysti vähän jäävi sanomaan, kun mä oon niin, elän niin korvilla, niin sitten kuitenkin varmaan ehkä enemmän kuin keskivertoteatterin katsoja, en tiedä. Mm-hmm. En osaa sanoa, mutta kyllä mulle on ehdottoman tärkeää, että minkälainen äänimaailma on, mitä musiikkia käytetään, miten sitä tuotetaan. Ja kyllä mua kiinnostaa elokuvissa aina, että kuka on säveltänyt. Mm-hmm. Ja jos on erityisen hyvä musiikki, niin saattaa olla, että mä jopa jään kuuntelemaan vaan sitä ja jotenkin fiilistelen enemmän, enemmän sitä äänimaailmaa. Ja kyllä parhaat elokuvaohjaajat mun mielestä nimenomaan käyttää musiikkia todella taidokkaasti. Vaikka, vaikka nyt no Kubrick nyt on, on tietysti yksi, yksi näistä. Ja... Pelkästään sen takia, että hän käyttää niin hyvin musiikkia, sanotaan vaikka elokuvassa hohto, niin ne musiikkikappaleet on mun mielestä syventynyt myöskin itsenäisinä teoksina. Niihin on tullut joku uusi taso pelkästään sen takia, että se se elokuva on joskus soinut tai elokuva on näkynyt niiden taustalla tai päällä, riippuen tietysti mihin keskittyy.
1: Tuohon kuulostaa idealisti sillä, että, että ei vaan ole äänimaisemaa, vaan että se musiikki on ikään kuin tärkeämmässä, keskeisimmässä ilmaisullisessa roolissa.
0: Joo. Ja jos mut, kun mä en ole balettiin perehtynyt esimerkiksi kovin hyvin, ja mut laitettaisiin balettia katsomaan, ja, ja, ja komment, mun pitäisi kommentoida sitä vaikka sen jälkeen, mm. niin kyllä mä lähtisin musiikista liikkeelle ihan ehdottomasti. Sanotaan, että joku pähkinäsärki, jos on esimerkiksi niin hirveän vahva. Mm pari tuntia musiikkea musiikkia, eikä oikeastaan yhtään tyhjää kohtaa, niin kyllä se on mulle ihan, ihan ilmiselvästi niin, että se tanssi säästää tätä musiikkia.
1: Joo, se ei ehkä ole yleistä, että se on näin päin, mutta kyllä mulla on sama fiilis juuri tästä musiikkika- musiikkikappaleesta. No niin, Joo, kyllä. <laughs> et se on jostain syystä kyllä musiikkikappale.
0: Säveltaidetoimikunta. Ja sitähän on muistaakseni kansallisoperäkin esittänyt tallenteena, siis että bändi on joskus tallennettu ja sitten se soi ämyreistä ja sitten tanssitaan. Ja no tässäkin on aika mielenkiintoinen.
1: jotakin tanssiteuksia kyllä tällä tavalla. muista, onko noita isoja baletteja vielä tehnyt. Joo,
0: mutta tässäkin on tää tallenteen ja, ja liven äh, vähän semmonen en, en sano kyseenalaista rajankäyntiä, mutta on se, on se varmasti erilaista myöskin tanssien nauhallin kanssa kun niin se tanssijaliveen kanssa.
1: Varmaan niin tanssi suoritteellisesti on helpompaa
0: ehkä jopa. Niin ja voisin väittää, että kapellimestarille siis joku särkeä taimaaminen tanssi voi olla oikeasti aika haastava mm. tehtävä.
1: Sitä varten onkin erikseen Kai, niin
0: aivan jotka osaa,
1: osaa juuri sen.
0: Kyllä varmasti, mutta särkeä jos me lähdetään taas tästä nostalgiasta linkkeelle. Mm.
1: Ja sehän on myöskin siis se joulumusiikkia.
0: Se siis nimenomaan on joulumusiikkia. Ja se tarina on jouluinen ja siinä on myöskin tuntuu olevan jouluisia melodioita ihan ilman sitä tarinaakin. Joo. Ja varmaan liittyen siihen, että esimerkiksi John Williams on tehnyt yksin kotona elokuvien sound, <tos> soundtrackit tosi saman kuulosiksi mitä pähkinä on. Joo. Ootko
1: muuten huomannut, että taitaa olla tullut elokuvateatteriin tai tulossa uusi Home Alone?
0: Ei, Yksin kotona, joo. Jonkun... se on varmaan joku kutonen tai seiska jo sitten.
1: No mä just tänne kävellessäni äsken näin tuossa Tennispalatsin kohdalla semmosen jonkun julisteen ja mietin, että siis, että onko tämä totta? Et siis, siinä oli joku pikkupoika jonkun vesipyssyn kanssa siinä kuvassa. Että et niinku, Totta kai nostalgiahan on niinku, itseään syövä lohikäärme, että se, se menee ympäri ikuisesti, M- mutta niinku, miksi meidän täytyy tehdä tästäkin niinku, uusi versio tai nähdä?
0: No varmaan sen takia, että se on varmaan osittain ainakin lasten elokuva. Mm-hmm. Ne myy tosi hyvin, koska lasten kanssa pitää aina olla aikuiset, eli aikuiset vaikka ne ei oikeasti halus tulla katsomaan sitä leffa, <laughs> on pakko koska se lapsi haluaa, niin saadaan tavallaan myytyä ainakin tuplamäärälippua kuin normaalisti. Mutta myöskin sen takia, että nyt on valalla tavoite tietysti tuottaa sisältöä, joka vetoaa nostalgiaan. Sen takia telkkarissa näytetään yhä edelleen jotain kymppitonnia ja onnenpyörää ja muuta. Mm-hmm. Kun telkkarin katsominen on selvästi vähentynyt, niin nyt tehdään telkkariohjelmia niille, jotka ei seuraa, esimerkiksi kato, kato YouTubea. Aivan. 50-vuotiaalle, 60-vuotiaalle. Ja mä luulen, että yksin kotona vetoaa just tähän meidän segmenttiin 35-45-vuotiaat. Mm-hmm. Saadaan heidät leffateattereihin katsomaan nostalgista trippiä, että miten tämä vertautuu nyt macaulic Niin aivan, se
1: joo. Ei se varmaan koskaan sitä voita. No ei, eihän,
0: eihän sitä voi voittaa. Joo. Ja tässä on, tässä on siis nostalgian yksi mun mielestä pieni tällainen sudenkuoppa, että se on naulannut semmoisen ideaalin asioista joskus, mm. ja koska sitä ei voi koskaan voittaa mikään uusi, koska ennen kaikkea oli paremmin, jostain syystä tuntuu olevan aina.
1: Ja Val Kilmer on paras Batman.
0: <laughs> Tuosta me ollaan aika rajusti eri mieltä. Joo, mutta <laughs>
1: <laughs> Mut se on se eka, minkä mä näin, niin se on pakko olla paras. Aivan.
0: Mutta me palataan sitten aina siihen menneisyyteen, hmm. koska silloin oli hyvin. Ja, ja sen takia, no kyllä, kyllä mulle 95 Suomi, Ruotsi, Lätkämatsi merkkaa paljon enemmän kuin nämä jälkimmäiset Suomen voittamat kullat. Totta kai, se oli, se oli paras. Niin, aivan. Ja en mä tiedä sitten, Lasse Virenin kultajuoksut varmaan merkkaa paljon enemmän sille porukalle, joka on niitä päässyt todistamaan kuin vaikka joku Tiivon Iskasen nykyhiihto. En minä tiedä. Mutta sen takia musta tuntuu, että palataan aina sinne menneisyyteen, koska sieltä on aika hyvin raakaaltunut pois kaikki ikävät, turhat eli, muistot. Eli oli... voiko,
1: voiko sanoa, että, että nostalgiaan liittyy kaanon?
0: Nostalgiaan liittyy varmasti kaanon.
1: No, vaikka se onkin niin pahaksi todettu tässä se historian siivilöivä voima.
0: <tuhu> niin, mutta kyllä, sinne vaan se, mikä sieltä jää jäljelle, niin <tuhu> varmaan sillä on joku syy, minkä takia se on jäänyt jäljelle, ja varmaan sinne joku syy, minkä takia sinne aina palataan.
1: Mm. Satutko muuten huomaamaan semmoisen uutisen tässä mennä viikolla suunnilleen, että, että mikä prosentti lineaarisen televisiodellisissa, siis sen mitä katsottiin ennen vanhaa, ennen YouTubea, niin mikä siitä ohjelmavirrasta on? Ensiesityksiä mikä mikä uusintoja? Jos et, niin heitäpä prosentteina.
0: No mä en tiedä, mutta se, se fiilis mikä mulla on silloin kun avaan televisioon ja katsotaan vaikka elokuvia luultavasti sieltä tulee todella harvoin ensiesityksenä. Hmm. Toisaalta kanavia on nykyään niin hirveästi, että sekin on varmaan muuttanut sitä prosenttia jonkin verran tässä viime vuosina.
1: Joo, tästä oli erikseen lukemat Yleltä ja Kaapolisilta ja näille. Että okay. Ja ne oli hämmästyttävästi lähes samat.
0: Sitten siellä tulee varmasti TV-sarja ja esimerkiksi jotain Trendejä ja Simpsonia, no niin, varmaan joo. tulee yhä vaan ne samat 90-luvun Fraserit ja muut. Ne on parhaita, se johtuu siitä. Niin eikä ole kukaan ja <laughs> pystynyt ylittämään niitä. Koska ne on meidän nuoruuden juttuja, niin se tuntuu meistä siltä. <laughs> Mun, mä häitän nyt jonkun prosenttilivun, että kuinka paljon uusintoja suhteessa Ensi ensiesityksiin. No, kyllä siellä on 40 prosenttia uusintoja.
1: Uusintoja on vähintään 70 prosenttia. Vähän kanavasta riippui mutta ylelläkin muistaakseni niin 70-30.
0: Mitä, mitä yle uusia? No avaraa luontoa.
1: No totta kai siinä on niinku sekin, että Ylehän näyttää aamupäivisin semmosia, mitä on edellisenä iltana tullut, Et se, mikä ei nyt välttämättä musta ole rikollista. M- mutta kyllähän se nyt kummeli pyörii kakkosella ja viikoittain niin. ja, ja, niinku... ja sitten jos jo, tavallaan kaikki, lähes kaikki elokuvat esimerkiksi on semmosia.
0: Niin ja kesällä tulee kaikki bondit, varmaan mm. 15 kertaa ja jo putkee.
1: Joo, mua hämmästytti Selväksi. suuresti kyllä kans toi prosentti, mutta näin se varmaan sitten on, kun on kerran tutkittu. Niin. Mutta onhan se nyt jotenkin kauhea, kauhea ajatus, että, että siis, m- miten jalkoihin jää se, mitä nykyisin tehdään. Mutta toisaalta niin kuin sä sanoit, ehkä se on tämmöinen katsojasegmentti asia myöskin, että, että vanhat sedät ja tädit katsoo televisiota ja haluaa nähdä tutut asiat uudestaan. Ja ne, jotka ei katso sitä, niin ei halua, ne, niillä on omat juttusa muualla.
0: Niin, tosi harvoin mä esimerkiksi katson YouTube-videoita uudestaan, ellei se ole joku erityisen hauska.
1: Mm-hmm. hetkinen. Onkohan mä toista mieltä? Mm.
0: Ei, mä katson tosi harvoin YouTube-videoita uudestaan.
1: onko sun YouTuben käyttö enemmän ajankohtaiskäyttöä vai niin kuin?
0: Ei, ei, mä katson sieltä nimenomaan semmoisia, vähän niin tietoa. Mm. iskutyyppisiä tai jotain hauskoja sille, että vaikka joku Concorde-lentokoneen historia. No niin, tai joku ja sä sanot tota hauskaksi, se on ihan oikein. <laughs> niin, huonosti siinä kävi. Mutta ylipäänsä se, että minkä takia Concordeja ei enää ole, eikä sitä oikeastaan harkita, että olisi. Mm. Et minkä takia ei kannata. No, se johtuu siitä. Y- yksi syy on se, että niille voi ö, tätä yliääni niin ominaisuutta käyttää asutuksen yläpuolella, kun siitä tulee niin kova pamaus. Mm-hmm. Ja siitä tulee niin kova meteliä, että ainoastaan sen Atlantin yli, kun lentää.
1: Ja sitten siinä on myös tietysti, tietysti se, että, että kun tämä konkordanssi, eli yhteistyöhalu Ranskan ja Britannian välillä on sitten vähentynyt, niin ei voi tehdä enää koncordia. Niin, aivan,
0: aivan. Mutta joo, tuollaisia mä tuun, tuun aika usein, usein kattoneeksi, mutta en melkein koskaan uusiksi. Mutta myöskin lineaarisen television tarkoitus on pikkasen hämärtynyt varmaan sen takia, koska harva tajuaa tälläytyä enää television äärelle tiettynä aikana, että sen takia pitää olla monta aikaa mm. samalle niipä, ohjelmalle, jo. jotta se tavoittaa, tavoittaa mahdollisimman laajan yleisön mahdollisimman monta kertaa. Mm. Mutta tossakin on mun mielestä osa sitä tallennetun ja, ja liven kokemusta. Ensiesitys... Vaikka nyt sitten Tuttu juttu showsta on ehkä vähän eri tuntuneen kuin, että hei, mä näin tänne kerran.
1: Niin, joo.
0: <laughs> kyllä ne viitsit vanhenee, vaikka olisi jollain hallikainen kertomassa.
1: Toisaalta kyllä se voi olla, että se 94 presidentin presidentinvaalit ratkaissut Tuttu juttu show kestää useamman katsomiskerran.
0: Niin, <laughs> ehkä, ehkä. Tai jotkut uutisvuodat voi olla ihan hauskoja myöskin sen ajankuvan takia, että mistä silloin on puhuttu.
1: Mikä muuten on hauskaa uutta televisiota on Detta om Detta. En ole Se on Andre Wikström ja tämän Saanilan tota, semmoinen, no on siinä paljon samaa kuin uutisvuodossa, mutta semmoisia vartinpätkiä, ajankohtaisia suomenruotsalaisia paikallislehtiä
0: käydään esimerkiksi läpi. Okei. Suosittelen, erittäin hyvä. Okei, niin me ei otettu nyt rondoja, mutta mehän olisi rondo lehtiä käydä läpi. Mutta hei, syy sille, minkä takia rondolehtiä ei käyty läpi, on se, että tosi vähän niissä puhuttiin joulumusiikista mitään tai jouluista ylipäänsä.
1: Joo, me, siis kyllähän me läpikäytiin niitä tässä ennen kuin no, lähti lähtien. Siellä oli, no siis ihan harvoja edes mainintoja, ja se ainoa, mikä nyt tuosta sattui silmään pidempi juttu, oli, oli semmoinen, missä minä puhuin musiikista <laughs> ja ajattelin, että sitä ei tarvitse nyt referoida.
0: Sä et viittisi itseäsi. <laughs> en nyt. <laughs> Hei, laitetaanko meidän, ei tämä nyt joulujakso ollut, mutta ehkä jouluun liittyy, tallentaminen ja toistaminen ja nostalgisointi tarpeeksi, että voidaan kutsua tätäkin keskustelua joulujaksoksi.
1: Tämä on ehdottoman jouluisa. Vähän niin kuin Die Hard, 1 ja kakkone.
0: <laughs> Onhan niissä joulutunnella. Niissä
1: on kyllä joulu. Se on totta, <laughs> mutta alieneissa ei ole. Ei oo. <laughs>